0: Vă bucurați că a venit primăvara în sfârșit? Să știți că ne bucurăm împreună cu voi. O să facem plimbări un pic mai târziu. Eu și cu Jennifer mergem la Herăstrău și o să vedem toate florile pe acolo și e foarte frumos. Și când vă uitați în natură, primăvara aceasta, o să vedeți mai mulți pomi care sunt așa în plină floare. Și o să vedeți că nu au doar zeci de flori sau sute de flori, au mii și mii și zeci de mii de flori, nu? Când Dumnezeu face ceva, face într-un mod foarte mare, Filip. <laughs> să fii cu minte acolo. Aici în România ne, ne place să ne gândim la floarea soarelui, nu? E ceva tipic. Aici pot să zic la noi, dacă sunt aici de 2 de ani, zic la noi. Um, floarea soarelui are, are ceva deosebit. Că vedeți că într-o singură floare <laughs> um, are multe semințe. O să vă zic un pic mai târziu câte semințe sunt acolo, așa, în mod general, dar vă zic acum pur și simplu că sunt o grămadă de semințe la floare soarelui. Și ce ce există în lumea naturală oglindește ce ce este în lumea spirituală. Deci, abundență care există la flori, la semințe, este dorința lui Dumnezeu pentru viețile noastre spirituale. Să nu fie doar câțiva semințe acolo. Să fie o abundență de semințe în viețile noastre, fiecare în parte. Deci, Isus a zis la un moment dat, mare este săcerișul, dar puțin sunt lucrători. Și o să vorbim puțin astăzi despre săcerișul seceri- respectiv. Este o pildă despre astăzi care i-a spus Iisus Hristos și în pilde respectiv spune că dintr-o semință de grâu vine câte 100 de semințe sau 60 sau măcar 30 să fie. Deci Isus a vorbit despre abundență care trebuie să fie ceva normal în viața noastră spirituală. Dacă așa este în viața naturală, Așa trebuie să fie și în viața noastră spirituală. Și vedem acest lucru în faptele apostolilor. Când citim acolo, vedem că chiar din primă predică lui Petru la Rusali, că au fost mii de oameni care au venit la credință. Deci a fost ca o floare soarelui, care are multe semințe acolo și o abundență extraordinară. Și poate ne gândim, da, Asta a fost în timpul din Biblie, dar astăzi nu prea se întâmplă așa în viața noastră de 2019. Dar, de fapt, dacă spunem așa, greșim, pentru că poate nu se întâmplă aici, în țară noastră, de dată, dar se întâmplă în alte locuri din lume. Vedem oh, un săceriș care este foarte mare, de exemplu, în Iran, în aceste zile, sunt sute de mii de iranieni care se întorc la Isus Hristos. Unii zic că cifra a ajuns la câteva milioane de iranieni care acum sunt frați și surori cu noi în credință, au trecut de la islam la credință în Isus. S-a întâmplat și în alte locuri din lume, de exemplu în Coreea de Sud. A fost o recolta așa mare încât de la anul 1950, când a fost mai puțin decât 1% acolo, poate cum ar fi aici în preajma noastră, a ajuns la poate sunt vreo 50% care i-ar spune că da, eu am o relație personală cu Iisus Hristos. A fost o trezire mare. Se întâmplă și în America de Sud. Se întâmplă în unele părți din Africa când vin oameni din ce în ce mai mulți la Iisus Hristos și să -i înmulțesc. Și noi, aici în Europa, nu prea se întâmplă acum. Și vreau să ne gândim la discrepanță între aceste două lucruri, că Biblie spune într-un fel să fie un săceriș mare, dar noi deocamdată nu experimentăm. Și ce să facem în situație? Și în Mongolia. Nu? Așa eu. <gătă-i> e un săcerici destul de mare acolo. Mă Da, o creștere foarte rapidă bisericii. Da, ai văzut cu ochii tăi acolo. Ce frumos. Vreau să um, citim un verset din Biblie și de obicei aveam o reacție rațională, deseori, la niște versete dar vreau să fiți atenți acum la inimile voastre. Care este reacția ta emoțională la acest verset? Spune Isus, Adevărat adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba încă va face lucruri mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Gândiți-vă puțin, care e reacția ta emoțională? Dacă semnați cu mine, aveți o inimă cam împărțită puțin, pentru că există speranță când vezi așa ceva. Uite ce se poate să fie în viața noastră. Că asta a zis ucenicii lor, noi suntem ucenici, așa poate să fie în viața noastră. Um, și poate așa se întâmplă în unele locuri din lume acum. Dar pe lângă speranță și anticipare care există, în inima mea ce ce găsesc este și frustrare. După 2-3 de ani aici, mi-a plăcut să văd așa un săcerici foarte mare și n-am văzut încă. Și poate și un pic de rușine când mă gândesc că e ceva greșit la mine, e ceva greșit la noi. De ce nu se întâmplă la noi ce, ce se scrie în Biblie? De ce oare? E ceva greșit la noi? Să ne fie rușine despre asta? Care să fie reacția noastră? Este greu să ai credință când este un timp de secetă sau un timp în care lucruri merg încet. Dar avem multe exemple din Biblie um, de la oameni care au fost credincioși chiar în astfel de situații. Mă gândesc la Avram și felul în care s-a purtat el. Au fost ani de zile când Dumnezeu, și asta am de la Shannon, o cunoașteți pe Shannon mai mulți între voi, am vorbit cu ea um, la telefon, Săptămâna trecută, și vorbeam despre predică care voi predica și a zis, trebuie neapărat să zici lor de Avram, pentru că Avram, chiar dacă a, a primit o promisiune din partea lui Dumnezeu că într-o zi o să fie copii lui ca stelele, mai multe decât stelele de pe, din cer, totuși n-a văzut nicio dovadă de acest lucru și într-un mod a fost în situație care, în care ne aflăm noi în ce privește răspândirea mesajului despre Isus. Și ce a trebuit să face Avram? Să fie credincios, să aibă răbdare și să nu pierdă speranță că se va împlini ceea ce a zis Dumnezeu. Și s-a împlinit până la urmă? Da, s-a împlinit. Și noi, spune Biblia, că și noi suntem copiii lui Avram, toți care avem credință. Deci, o trezire mare în România este posibilă? Este posibil să facem un seceriș mai mare, cum a fost în Coreea de Sud? Este posibil să fie recoltă în România? Cu siguranță, răspunsul este da. Și acum vreau să citesc din nou, dar să citesc, și să avem toți în mintea noastră că asta este o promisiune, nu doar ceva așa în aer. Și să luăm ca o promisiune pentru noi. Spune Iisus ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun, că cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba încă va face lucruri mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Eu e acolo acum... Și mijlocește pentru noi, locuiește și în inimile noastre, este prezent și de aceea poate să facă lucruri mai mari, pentru că nu este doar într-un singur loc, cum a fost când a fost pe pământ. Acum locuiește în noi prin Duhul Sfânt și putem răspândi Evanghelia această frumoasă de la El. Ce facem între timp, dacă suntem ca Avram? Așteptăm și să vedem dacă se întâmplă și la noi. Dar cred că putem lua niște lecții din um, ilustrații din Biblie despre agricultură. Și știu că noi suntem bucureșteni și poate nu, nu mergem la fermă foarte des, dar aceste ilustrații cred că merg și pentru noi și încercăm. Și poate e cineva aici de la țară? E cineva de la țară? Niciunul? bine văd, doi, trei, ridică mâna așa. <laughs> nu, să fiți mândri, că asta e foarte frumos și Iisus a fost de la țară. Da. Deci, ce lecții avem de învățat din Biblie despre această um, săcerișă care va veni? Un săceriș mare cere sămânță bună. Trebuie neapărat să, avea, să aibă sămânță ADN potrivit. Um, și fermierul știe, un fermier înțelept, o să, o să știe că um, semânță bună contează foarte mult. Și uneori seamănă destul de mult cu semânță care nu este așa bună. Și aveți două feluri de semințe acolo, care una e bună și una nu e bună. Și trebuie mereu să fim Atenți la semânță care semnăm noi. Apostolul Petru a recunoscut ce este semânță bună și el a zis, vorbind de Iisus Hristos, În nimeni altu nu este mântuire, căci nu este sub niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. În fapt, 4 cu 12. Și Apostolul Pavel a zis ceva foarte semănător, însă noi nu predicăm pe noi, o predicăm pe Iisus Hristos. Și cred că aici vedem ceva care poate să fie o greșeală noastră și am văzut la mine uneori că mă simt că eu trebuie să trăiesc o viață atât de bună, trebuie să-mi rezolv toate problemele mele ca să vadă oameni că eu sunt reușit și după aceea Poate vin la Isus Hristos, când vin la mine și wow, ce, ce reușit ești, Bogdan, ce tare ești, zi, care e secretul tău? Dar n-a prevenit nimeni la mine să, să spună o asemenea lucru. Și s-ar putea să nu vină nici la voi. Dar care e problema? Asta este ok dacă niciodată nu se întâmplă, pentru că noi nu predicăm pe noi. Și chiar dacă vrem să trăim o viață cât mai bună, Vrem să, mereu să fim ca o săgeată care arată spre mântuitorul nostru și să zică despre noi, wow, dacă Dave face ceva bun, înseamnă că trebuie să aibă un mântuitor foarte bun, cineva, altcineva care lucrează prin, prin el, că imposibil să facă el, astăzi singur. Deci, viața noastră trebuie să fie mai mult ca o săgeată spre el. Avem un verset in, um, important aici din Ioan, este ceva care a zis Iisus Hristos, um, dar înainte de acest verset spune că el era săptămână mare, așa, înainte de pace, de Paște și el mergea spre cruce și a zis la un moment dat, a sosit ceasul, e, deci merge la răstânirea lui și spune, dacă bobul de grâu care cade la pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. De ce este vorba semânța aceasta? Este unul singur care este semânță bună. Nici dintre noi nu suntem. Nu avem nicio filozofie care e destul de bună. Trebuie să fie mereu, de la A la Z, trebuie să fie Isus Hristos în noi. O predicăm pe noi, nu avem alt răspuns mai bun decât El. Deci, un seceris mare implică moartea Lui și sacrificiul din partea noastră, Iisus Hristos este sămânță bună și El este singură sursă de viață. Ceea ce voi zice în continuare, va fi foarte greu ca o povară pe noi toți dacă nu ne dăm seamă că El este semență bună și El este cel care ne dă puterii să trăim o viață um, evlavioasă în așa fel încât să fim semănător bun. Deci, um, o să vă zic niște lucruri care sună destul de greu să reușim să le facem noi, dar să ținem minte mereu că El este cel care face în Alin, care face în Corinetă. Nu trebuie să faceți singuri. El este sursă puterii pentru toate aceste lucruri. Spune în Zaharie 46. Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice domnul știrilor. Da. Deci, cum mergem spre săceri mare în puterea lui. Uh, Agricultură ne zice uh, o altă lecție. Trebuie să fie semnță bună, dar trebuie să fie și sămânță foarte multă uh, semenată. Pildă lui um, spune că medirea noastră, ca și creștin, este să fim roditori și spune, sămânța care a fost semenată în pământ bun este cel care are de cuvântul și îl înțelege, el aduce într-adevăr rod, în grăunte de 100 altul 60 altul 30. Asta Matei 13. Iisus când spunea că poate să deie un grunte, o n-a exagerat și acum vă zic despre floarea soarelui. Este um, cineva care e fermier și chiar a numerat câte semințe într-un în că A avut o specie de floare soarelui, așa mai mare cel și a avut 70 și 878 de semințe, într-o singură floare. Deci asta ar umple chiar o pungă pentru un român. Asta merge măcar o zi. Înseamnă că Dumnezeu poate... Și dacă vă gândiți cât de miraculos este ideea aceasta și știți cât de mare e semânța aceea, o semânță așa de mică poate să să facă 878. Și cred că lecția de aici este că trebuie să semânăm foarte multe semințe, să fim generoși în legătură cu um, însemănțare. Și vorbeam despre buget și despre finanțe și sunt niște versete despre finanțe din 2 Corinteni și din Galaten care vreau să citesc acum. Și poate așa, facem și o legătură cu C. C. un segvei de la ce a zis Vlad și Filip. Deci, vorbește aici despre finanțe și generositate în biserică. Să știți această, cine seamănă puțin, va secera puțin, iar cine seamănă mult, va secera mult. Deci, aici avem un principiu despre bani, dar în același timp, Ține și la viață spirituală. Deci, dacă dorim să, să acționăm ca și ucenici adevărați, o să facem și în viață financiară, o să facem și în viață de a vesti vestia bună care Dumnezeu ne-a dat nouă, o să fie viața noastră în toate aspectele acestei, să fie generozitate și să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Și în Galaten 6, tot despre ban, spune, Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajucurit, căci ce ce seamănă omul, aceea va și secera. Ceea ce seamănă în firia lui, va se secera din firia lui putreziria, dar ceea ce seamănă în duhul, va se secera din duhul viaț, viața veșnică. Vedeți aici că contează foarte mult mod. Faptul că suntem generos, dar contează pe lângă asta, dacă facem prin puterea Duhului, că am putea să fim foarte generos, dar să facem pentru noi, să facem în fire. Deci, cum facem, de ce facem, contează foarte mult și la bani și la vestit. Și Dumnezeu ne cheamă la altceva, așa, să, să facem din toată inima. Când este vorba de locuri unde a fost trezire în lumea de astăzi, locuri din Africa, America de Sud sau în Coreea de Sud, în toate aceste lucruri este un lucru, au un lucru în comun, este faptul că a fost multă sămânță aruncată. Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit și prin fapte, și prin cuvinte, și la și nelatim. Și asta... Am descoperit și când am fost în Ucraina, acum două săptămâni, m-am dus acolo cu Ștefan Capotă să, să stăm de vorbă cu niște frați de acolo, um, de fapt cu cinci familii, care au experimentat, într-un context care e foarte semnător cu al nostru, un fel de înmulțire, deci uceniți se înmulțesc acolo, Biserici se înmulțesc în ultimii șapte ani, au plantat 19 biserici, sunt modeste, așa, organice, mici, dar sunt biserici vii care se răspândesc. Și am vrut să întrebăm, care e secretul? Ce se întâmplă aici? Că Vrem să vedem și în contextul nostru în România, care seamănă destul de mult. Și un lucru care ne-a zis este faptul că ei au aruncat multă sămânță Deci, asta e un stil de viață pentru ei, că timp și ne la timp găsesc feluri prin care vorbesc despre speranță care există în ei. Cum semănăm noi semințe mai multe? Știu că semănăm destul de multe? Cum putem să să creștem și în partea aceasta? Și cred că un secret este o viață neîmpărțită. Spune 2 Corinteni 4 cu 18, Noi nu ne uităm la lucruri care se văd, ci la cele ce nu se văd. Pentru că cele ce se văd sunt doar de o vreme, dar cele ce nu se văd sunt veșnice. Deci, când mergem pe stradă, când suntem în Piața Unirii, când suntem la muncă, când suntem în tramvai, să ne dăm seama că lumea din jurul nostru nu este doar o lume fizică, dar se întâmplă niște lucruri spirituale. Și oameni luptă cu lucruri și caută răspunsuri și așa să fim pe fază ca să descoperim unde lucrează Dumnezeu și ca să punem o sămânță bună la loc potrivit, într-un fel potrivit, cum facea Iisus Hristos. Nu așa, într-un mod tipar, nu nu făcea Iisus mereu același lucru cu fiecare persoană. Nu, a fost ceva individualizat pentru fiecare, pentru că așa acționează dragoste. Dacă iubim pe oameni, găsim felul în care să punem sămânță într-un mod ca să fie potrivit și să fie iubitoare. Știu că poate nu este cel mai înspărat să vorbesc despre ciocolată caldă într-o um, zi așa mai um, de primăvară, era mai bine iarnă, dar n-am putut să sar peste ilustrația aceasta că mă ajută și poate ajută pe altcineva. Eu când am vrut să fac un litru de ciocolată caldă iarnă, um, am căutat să văd cât apă și cât praf pun. Și pentru un litru am așteptat Poate pun 750 de mililitri și după aceea adaug o cană de praf ca să facă un litru. Dar nu merge așa, știți asta? Nu merge deloc așa, pentru că dacă doriți um, un litru de ciocolată caldă ca să se veselească toți prieteni, atunci trebuie să pui un litru întreg de apă. Dar unde se duce praful acela? Știți? Parcă ar crește nivelul apei, nu? Nu crește deloc, pentru că merge în suspensie. Și este suspendat cumva și apă are ciocolată prin ea după aceea. Îmi dau seama că noi din București suntem oameni ocupați și suntem mândri de fapt. Câte ocupați sunt eu, că nu găsesc nici timp să respir. Și Dumnezeu spune... Nouă, că da, trebuie timp cu mine, trebuie să stăm liniștiți la picioarele Lui, dar în afară de asta este foarte important să învățăm să fim ca apa aceea și spiritualitatea noastră să umple toată ziua noastră, să fie suspendat, pentru că ocaziile cele mai bune, să punem o semântă sau mai multe semințe, vin pe parcursul zilei, în familie, dacă suntem pe fază, sau la serviciu, sau în tramvai. Este o viață neîmprățită așa, ne simțim mai bine, pentru că suntem vertical așa. Și Dumnezeu vrea să fim așa, într-o zi um, răcuroasă, să fim așa, uh, să oferim ceva care este de dorit. Și asta caută lume ceva autentic, care... Schimbă toată viața. Nu e ceva care facem o oră pe zi sau o zi pe săptămână. Nu, nu avem răbdare pentru așa ceva. Viața e prea scurtă ca să trăim așa. Dumnezeu ne cheamă să avem o viață plină de El și o să fie și o viață din belșug dacă trăim așa. Să ne ajute Dumnezeu să fim ca ciocolată caldă. Deci, noi, secerișul, trebuie cere sămânță bună cere și sămânță foarte multă, dar cere și pământ bun. Din nou de la pildă lui, dacă vă gândiți, semânța a fost aruncată într-un mod abundent și unele semințe au căzut pe drum și acelea au fost mâncate de păsări. Ah, lasă, sunt alte. Alte au căzut printre stânci și au crescut foarte repede. Că o persoană care răspunde și spune, wow, vreau să, să fiu și eu ucenica lui Iisus Hristos. Dar după o săptămână nu are nicio treabă, pentru că vine soarele și nu fiind pământ bun, moare. Dar poate, poate acolo, într-un alt loc unde sunt um, spini și, um, și buruieni, um, va crește. Nu, nici acolo, pentru că acele reprezintă probleme din lume care în înăbuș, înăbușă, așa? în viața unor. Dar există și un pământ bun. Și cum găsim pământ bun în jurul nostru? De unde știm dacă cineva e pământ bun sau dacă nu e pământ bun? Nu nu avem unde să știm, deci de aceea trebuie să aruncăm mai mult. Dar sunt niște lucruri care sunt indicătoare că s-ar putea să fie pământ bun. Ce are pământ bun față de pământ rău? Are... Îngreșământ foarte mult și îngreșământ nu mereu miroase bine. Vedeți, acolo nici nu arată bine uneori, este, dar este pământ bogat dacă are acel îngreșământ. Și sunt oameni din jurul nostru care au îngreșământul unor crize din viața lor, problemelor de sănătate, au toate feluri de îngrășament în viața lor. Și dacă este un lucru care ne indică că e pământ bun, este faptul că persoana aceea are nevoie mare și s-ar putea să fie și o persoană foarte rea. Am auzit o ilustrație de la Neil Call a zis că dacă um, merg într-un cartier și vreau să știe lumea despre Iisus Hristos, să merg la ușă, bat la ușă și primul răspunde, și nu vreau să audă despre asta, dar... Pune o întrebare, cine este persoană care trebuie să audă asta mai mult decât oricine din cartierul tău? Și o să spună, oh, din um, casa aceea, e un om foarte rău, un om, da. Și să uitați de toate celelalte case și mergeți direct la omul acela, pentru că el e pământ bun pentru Evanghelie. Și mi-a plăcut ideea, că desi ori poate trecem pe lângă cineva că e lumeș sau prea Um, vorbește în jur prea mult. Nu, persoana aceea s-ar putea să fie persoana cea mai bună, pregătit, pământ bun pentru Evanghelie. Nu uităm de alții, dar um, oamenii răi sunt pământ foarte bun. Să ne dăm seama. Da. Deci, sământa trebuie să fie bună, sământa trebuie să fie multă, trebuie să, să cadă pe pământ bun. Dar poate lucru cel mai important, ultimul punct care vreau să, să fac aici, este că un seceriiș mare cere atingerea lui Dumnezeu. Nu se poate fără el. Cum se scrie aici, spune Apostolul Pavel, eu am sedit, acolo s-a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce se nici ceea ce udă, nu sunt nimic ci numai Dumnezeu care face să crească. Lucrurile aceste trebuie să înceapă cu rugăciune, trebuie să fie saturate de rugăciune și să termină cu rugăciune, pentru că legătura noastră cu Dumnezeu este putere care face aceste semințe să crească. Avem o poezie la noi, um, în engleză spune, Poems are made by fools like me, But only God can make a tree. El este singurul care poate să respire viață în ceva care este mort și să face să trăiască. Nu poate Vlad să facă asta pentru colegii lui, dar Dumnezeu poate. Și de aceea stăm pe genunchi și trăim o viață de rugăciune, ca să fie posibil pentru. Um, să vedem mâna Lui Dumnezeu și să vedem acest sacerici mare în București. Să ne ajute Dumnezeu să avem o viață de rugăciune. Fac o mică recapitulare aici. Ce cere un sacerici mare? Cere sămența bună și semânță bună este unul singur, prezența Lui Isus Hristos. Evanghelia Lui Iisus Hristos, predicăm pe El și nu pe noi. Simănță trebuie să fie multă, ca la foloarea soarelui, care e 878, să, să fim foarte generoși, nu doar în felul în care folosim banii noștri, care sunt, de fapt, banii Lui Dumnezeu, dar și în felul în care vorbim cu alții din jurul nostru despre um, viață. Trebuie și pământ bun care deseori este pământul la, la oameni care sunt mai răi, care au îngrășământ mult și trebuie neapărat atingerea Lui Dumnezeu și de aceea trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Secărișul mare se poate întâmpla, este posibil și aici în România. Am băgat în buzunar o sămânsă de măr, dar e foarte mică și... <laughs> să văd dacă... Da, am găsit. Da. Să, să... Bine, Alin poate să vadă că... Da, vezi? Asta am luat, am mâncat un, un măr dimineața și l-am băgat în cereale, prima dată. De ce am băgat în cereale? Că am vrut să vă arăt sămânța și n-am avut ce să fac cu el după ce era tăiat. Dar sămânța aceasta, vedeți cât e, cât e mică? E asta? Parcă e un nimic. Dar, și poate putem pune o întrebare. Câte semințe de genul acelea sunt într-un măr? Cam câte? 4, 5, nu știu, 4, maxim. Dar o altă întrebare. Câte mere sunt în semința aceasta? E o sumă nelimitată. Imaginați pom, care, mărul care vine din asta și din mărul acela sunt semințe destule ca să facă o livadă din toată România, nu? Și parcă nimic. Când voi săptămâna aceasta semânați o sămânță, nu uitați cât de puternică este, dacă este o sămânță bună, dacă este Isus Hristos. Da, se poate să fie o recoltă mare. Acum am un pic de muncă înainte să vă las să fiți liberi cu ziua voastră și vreau să vorbiți în grupe de 2-3, a- așa cum 5 minute, să răspundeți, um, să ziceți părerea voastră despre um, care este situația ta individuală. Deci, primul pahar acolo... Spune, Dumnezeu este implicat. Și ceea ce vreau să zic este, am credință, în primul rând, că există un Dumnezeu și am credință că este implicat în viața cotidiană. Ok? Cât de plin este paharul tău? Omul acesta are un pahar destul de plin. Deci eu cred. Știți? Poate mulți dintre noi credem. Poate suntem unii care avem îndoieli. Și asta ne dă un pic de pauză înainte să ne băgăm 100%. Puteți spune despre paharul acesta. Al doilea pahar spune, un secerici mare este posibil. Și este vorba de contextul nostru, nu de Coreea de Sud. Se poate să fie un secerici mare aici? Unii ori orașul nostru și vedem multe bube la ea. Și poate începem să credem că... Poate în altă parte, dar aici nici de cum nu se va întâmpla. Cât de plin este paharul tău în acest aspect și cum ați putea să mai adăugați puțină credință în ea. Și ultimul este, trăirea mea reflectă aceste convingeri, Dacă sunt convins că Dumnezeu e implicat, dacă sunt convins că se poate o trezire în contextul meu, trăiesc așa cu rugăciunii și însemănțare, așa cum trebuie, cât de plin e paharul tău acolo. Vorbiți între voi, Grupe doar trei maxim ca să aveți timp să spuneți fiecare ceva despre, alegeți un pahar sau vorbiți despre toate trei pahare? Așa, vorbiți. Nu faceți grupe de cinci, prea multe. Haideți să uh, ne strângem rândurile. <laughs> mă scuzați că. Da, vă întrerup. <laughs> da. Vreau, vreau să, um, să luăm o clipă să, să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat niște promisiuni, așa de mari, că poate să fie un săceriș mare. Îți mulțumim pentru că ne a explicat foarte clar că nu se bazează pe noi și străduinia noastră, și este bazată pe tine, pe tine și prezența ta. Deci, Doamne, mă rog să nu fie o povară pentru noi, ci o bucurie să facem aceste lucruri. Ne-ai chemat la, la sacrificiu și ajută-ne pe noi. Să nu trăim o viață care, um, să nu încununăm pe confort să fie lucrul cel mai important în viața noastră. Să fim gata să facem sacrificii pentru alții, dar știind că se bazează 100% pe atingerea Ta. Și ne rugăm, Doamne, și avem o întrebare. Se poate aici în București? Se poate în România? Și dorim să auzim răspunsul Tău să fie un da în inima noastră, să ne dai credință că prin aceste semințe foarte simple poate să fie un măr, o livadă, o trezire, o răcotă. Doamne, vrem să vedem cu ochii noștri. Dă-ne răbdare, dar dă și în același timp speranță că se poate mai mult. Se poate ceva extraordinar, chiar uh, mai mult decât Tu ai făcut când ai fost pe pământ. E greu să credem în acest lucru, dar prin credință, Do- Doamne, ne încredințăm în mâinile Tale și spunem, fă, fă cu noi ce dorești Tu și fă-ne o armată puternică care iubește pe oameni din București și să vedem trezirea aceasta cu ochii noștri. În numele Lui Isus Hristos. Amin. Vreau să, um, să ne întoarcem la un verset care am citit mai devreme. Nu este versetul acela? <laughs> Haideți să vedem. Nu? Ok, ajungem la ea imediat. Că a fost și pe la început aici. Da, asta. Iisus, înainte de um, răsinirea Lui, la săptămână mare a zis el, viața lui este ca un bob de greu, care dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, o să facă un, un, niște rod, o roadă foarte mare. Noi suntem roada aceea. Slavă Domnului că suntem, aici existăm după 2000 de ani, pentru că el a murit pentru noi. Și o să luăm um, în următoarele clipe um, un timp să sărbătorim faptul că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât a murit pentru noi să ne dea acest mesaj care de fapt este El. El este mesajul. Și um, sunteți invitați dacă, um, dacă Dumnezeu, dacă ai o inimă transformată de Dumnezeu care a lucrat în tine, sunteți bineveniți să, să luați um, vin și pâine care reprezintă trupului lui Frân pentru noi și Sângele versat pentru noi. Haideți! Noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat-o pâine și când a frântul, a zis, „Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și după masă a luat paharul și a zis, Acest pahar este legamentul cel nou în sântul meu, care este versat pentru noi. Salum. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru că Tu ai plătit acest preț extraordinar și Tu ești sămânță bună care a fost plantată în inima noastră. O, Doamne, să dea mult rău. Amin.